0: Чтобы вы ответили на вопрос, нужно ли ругать и наказывать ребенка. Одни специалисты считают, что ругать и наказывать бессмысленно, другие, напротив, выдают целые списки по тактике наказаний. А вот 60% опрошенных россиян от 14 до 55 лет, которые участвовали в исследовании одной российской аналитической компании, на этот вопрос с уверенностью ответили, что наказание ребенка – это правомерно и приемлемо. Более того, 48% заявили, что применяли физическое наказание к собственным детям – шлепки, подзатыльники, порку, ремнем э, и даже пощечины. В этом социологическом опросе была еще одна интересная статистика. Среди полутора тысяч респондентов 61% подвергался физическим наказаниям от собственных родителей. При этом 68% из них считали эти наказания заслуженными, а 6% – даже недостаточными. Могут ли эти два показателя быть связаны между собой? Да. Совершая какие-либо действия против своего ребенка, мы порой не задумываемся о том, как это на него влияет. Хотя, думаю, что если вы сейчас слушаете меня, то это не про вас. Тем не менее, даже когда мы чувствуем, что делаем что-то не так, на автомате повторяя стратегии своих родителей, мы склонны оправдывать свои действия тем, что с нами же именно так и поступали в детстве. И ничего, мы же выросли и стали нормальными людьми. Но давайте все-таки разберемся, стоит ли наказывать детей к чему это приводит и как на самом деле не нанести психологическую травму своему любимому чаду. Если ставить вопрос именно так, как наказывать ребенка, чтобы не нанести ему психологическую травму, то единственный ответ, который на него существует, будет очень кратким. Никак. Потому что в случае, если наказания носят постоянный характер, то латентной травмы ребенку не избежать. Здесь важно отметить, что речь идет именно о системе. Если произошел единичный случай, когда вы накричали или наказали своего ребенка, то вряд ли это сильно его травмирует, если, конечно, не дошло до серьезного физического или психологического насилия. А вот случаи избиения, даже единичные, наносят ребенку не только физический вред, но и сильное эмоциональное потрясение, которое не проходит бесследно. Давайте поразмышляем, а какова вообще цель наказания? Наказывая, родители хотят достичь несколько воспитательных целей. Во-первых, чтобы ребенок понял и осознал, что именно он сделал не так. Во-вторых, принял последствия того, что он сделал. В-третьих, чтобы исправил эту ситуацию в моменте, а в будущем поступал иначе. Парадокс заключается в том, что ни одно из наказаний не реализует этих задач. Можно накричать на ребенка, поставить в угол, шлепнуть его, но желаемого результата это не принесет. Потому что ребенок будет испытывать только страх и тревогу на этой почве. В таком напряженном состоянии у него будет два выхода ситуации, в зависимости от темперамента. Либо он будет продолжать бояться, тревожиться и начнет угождать, пытаясь предсказать настроение мамы или папы, либо начнет сопротивляться. И чем старше ребенок будет становиться, тем более выраженное сопротивление ждет его родителей. Подростковому возрасту будут еще сильнее проявляться агрессия, обиды, отсутствие контакта. Это те последствия наказаний, которые лежат на поверхности. Но есть еще и то, что не так очевидно. В прошлом году группа американских ученых провела анализ 69 работ по теме, связанной с детством, системой воспитания, практиками психологических и физических наказаний в семьях, внешним поведением и множеством других аспектов. На базе этих материалов ученые Предоставили в журнале The Lancet свою статью с названием «Физическое наказание и последствия для детей. Описательный обзор перспективных исследований». И вот к каким выводам они пришли. Физические наказания ведут за собой рост проблем с поведением ребенка, которые порой переходят и во взрослую жизнь. Например, это может характеризоваться вспышками гнева, склонностью спорить, вызывающим поведением, озлобленностью, мстительностью, активным неповиновением и отказом следовать правилам. Также в работе было отмечено, что маленькие дети, подвергавшиеся телесным наказаниям, обладали менее развитыми когнитивными способностями, чем их сверстники, избежавшие таких ситуаций. Еще в анализе говорится о том, что наказание никак не связаны с положительной успеваемостью, то есть успехи в математике не зависят от того, сколько первоклашка простоял в углу и получил шлепков. Главным выводом можно назвать то, что физическое наказание ведет проявлению агрессии и о социальном поведении ребенка, и при этом прослеживается негативное влияние наказаний на психику детей. Таким образом, есть много веских причин, чтобы отказаться от физического и психологического давления на ребенка. Но что же делать вместо этого? Наша задача сформировать четкое понимание причинно-следственных связей. Ребенок должен усвоить, что за поступками его ждут определенные последствия, с которыми ему нужно будет столкнуться. Это может происходить двумя путями. Первый путь – дать возможность прочувствовать последствия в реальности. Второй путь – смоделировать для него вероятные последствия, то есть объяснить, к чему приведут его действия, но в случае, если он настаивает, все-таки дать ему столкнуться с реальными последствиями. Исключение, если эти последствия опасны для жизни или здоровья. Скажем, если ребенок очень хочет надеть совершенно новые кроссовки, предназначенные для школы, чтобы поиграть с ребятами в футбол во дворе, то вы можете ему объяснить, что после этого его обувь уже не будет такой новой и красивой. Если ребенок вас не послушал, то вы даете ему возможность ходить потом в этих же не новых кроссовках в школу. Замена наказаний на знакомство с последствиями совсем не говорит о том, что вы растите ребенка без всяких рамок. Наоборот, вы устанавливаете понятные границы того, что можно и что нельзя. Но теперь вместо наказания показываете результаты их несоблюдения. Однако важно и самим не нарушать собственные правила. Проблемы с воспитанием возникают, когда родитель не может позволить ребенку испытать последствия, то есть пройти опыт до конца, или не соблюдает им же установленных последствий за нарушение введенных правил. И происходит это по двум причинам. Причина номер один – родители не могут справиться со своими эмоциями. Например, я э, нередко слышу, как же ребенок пойдет с несобранным портфелем в школу? Он же опозорится, а учительница-то будет звонить мне. Лучше я на него накричу, заставлю собраться или сама закину все в рюкзак, но зато не буду ощущать этих неприятных эмоций. То есть неумение взрослых проходить через дискомфорт и контролировать свои эмоции, подвигает их к тому, что они используют силовые методы, при этом не позволяя своему ребенку понести ответственность и принять последствия. Причина номер два. Родители не могут выдержать эмоции своих детей. Например, для четырехлетнего ребенка может быть правило. Нет дневного сна, нет мультиков. Понятно, что если ребенок не поспал, а потом еще и не посмотрел мультфильм, то результатом станет истерика, искренняя и безутешная. Именно этот поток эмоций маме и папе нужно выдержать. Причем важно не захлопнуть дверь и не спрятаться в кладовке, а наоборот помочь ребенку справиться с этой истерикой. Но это требует собранности, сил и недюжей выдержки. Поэтому часто родителям проще накричать на ребенка или наказать его, ну или пойти на попятную и разрешить мультики. Но тогда ждите новых, еще более интенсивных истерик. Итак, давайте резюмируем вышесказанное и подведем итог. Наказывать и рука детей не стоит потому что это бессмысленно. Важно создавать среду, в которой они будут получать адекватные своему возрасту и задачам последствия. Такой метод воспитания стимулирует развитие эмоционально-волевой сферы. Наказания же только тревожат детей, зажимают их словно в тиски и не дают долгосрочного желаемого результата. А еще напоследок предлагаю вспомнить одну важную истину. Воспитание детей – это зона неизвестности. Вот, например, обучение в школе или вузе готовило нас к решению сложных проблем но они находились в зоне того, что нам известно. Как запустить ракету в космос или какой ответ на вопрос в тесте. В воспитании детей нет одного единственно верного ответа на все случаи жизни. И каждая ситуация требует отдельного рассмотрения. Если у вас несколько детей, то вы наверняка заметили, что то, что работало с первым ребенком, не срабатывает со вторым. И то, что работает с вашим ребенком сегодня, может перестать работать уже завтра. Процесс воспитания требует от родителей гибкого подхода, креативности и развития. Это зона, где невозможно предсказать что-то со стопроцентной уверенностью. Конечно, как любой родитель, вы пытаетесь удержать контроль над ребенком, чтобы его уберечь. Но по факту вы контролируете не более 15-20% того, что происходит даже в вашей собственной жизни. Однако совершенно точно в вашей власти найти способ совладать собственными страхами и другими эмоциями. Когда вы этому научитесь, то у вас исчезнет потребность в наказаниях и вы сможете найти оптимальный подход к воспитанию детей, потому что перестанете их винить и начнете их лучше понимать. Лично я стараюсь всегда держать в голове мысль о том, что мой ребенок почти инопланетянин. Он только недавно спустился на Землю и не может знать, что и как здесь происходит. А я его проводник, которому предстоит объяснить ему природу многих вещей, объяснить законы жизни на этой планете. Попробуйте относиться к своему ребенку именно так. Вам же не придет в голову ругать инопланетянина за то, что он еще плохо знаком с местными правилами и поэтому иногда делает неразумные вещи. Если вам кажется, что вы уже все перепробовали и у вас все равно не получается выставить общение с ребенком так, чтобы это было комфортно и продуктивно для вас обоих, куча школы жизни помогут вам разобраться с этим, чтобы вы могли стать твердой опорой для тех, кого любите больше всего на свете. На сегодня все. До встречи на канале и в школе жизни.